0: Es experto en liderazgo, creatividad y emprendimiento y fue nombrado LinkedIn Top Voice Entrepreneurship 2022. Jesús publica mucho contenido en todo tipo de formatos en LinkedIn y os recomiendo seguirlo. Es muy fácil, solo tenéis que buscar Jesús Hijas en LinkedIn y os saldrá su perfil. Jesús es el fundador de movimiento Actitud Emprendedora y de Autoritas, con TH. Antes de eso, Jesús estuvo en Telefónica durante 10 años, de los cuales 2 en Brasil. Dirigió una agencia de marketing y trabajó cinco años en McAfee. Jesús también es profesor en varias escuelas, consultor, mentor y autor de cuatro libros. Jesús, buenos días. Buenos días, Lloyd. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por estar
1: en Decodificados. De nada. Muchas gracias a ti por esa introducción tan completa.
0: Bueno, como acabamos de ver con la introducción, tenemos muchos temas que cubrir hoy. Pero primero sí. de todo como eres un gran fan de Matrix, si en vez de estar reunido aquí conmigo ahora, por videollamada, si estuvieras sentado en un viejo sillón de cuero rojo frente a Morfeo, ¿qué pastilla te tomarías? ¿La pastilla azul o la pastilla roja? Sin
1: duda la roja. ¿Sí? <risa> Sin duda. Ya y me aquí, la tomé hace años.
0: Ya te tomaste la roja hace años, es lo que me parecía, ¿no? ¿Y en qué en qué realidad te encuentras ahora?
1: Bueno, pues me encuentro en esa bonita realidad en la que vuelves a Matrix, porque creo que siempre hay que volver a Matrix, pero vuelves con superpoderes. Eh, a veces hay que ponerse unas gafas de sol, una capa negra, unas botas, pero vuelves con superpoderes. Explícame lo que es ahora, eh, ¿cómo utilizas estos superpoderes
0: para el, el, uno de los últimos proyectos que has montado, que es Movimiento eh, Actitud Emprendedora?
1: Vale, pues Movimiento Actitud Emprendedora es, eh, bueno, pues básicamente un, como su propio nombre indica, es un movimiento, es, un, es una comunidad activa eh, y dinámica de personas y empresas que creemos en una forma de trabajar diferente. Yo les llamo las mentes inquietas y, y es un movimiento horizontal, eh, porque para mí el emprendimiento es horizontal, no va solo de... De ser autónomo o de, o de fundar una startup. Eh, se puede ser emprendedor dentro de una empresa, se puede ser emprendedor eh, trabajando como bueno pues como autónomo, como freelance, se puede ser emprendedor si estás en un momento de parón, si no tienes trabajo. Yo creo que es una cuestión más de actitud y, como digo, es un es un movimiento horizontal. Eh, yo creo que sí que es. Sí que es gran parte del resultado de mis superpoderes en este viaje de desconexión de la matriz, como decíamos, porque para mí es el gran proyecto creativo de mi, de mi carrera profesional hasta el momento. Esa ha sido una forma de hilar creativamente pues, lo que he hecho dentro de empresas, fuera de empresas como emprendedor, eh, de hilar muchos servicios y muchos productos que como mente inquieta que he, sido, pues, he ido generando y, bueno, pues al final dar salida a esos valores con los que yo quería trabajar eh, como emprendedor, que son los valores de creatividad, libertad, sostenibilidad, eh, impacto y autoridades de toda autenticidad. Eh, y bueno, pues de alguna forma eso, vivir de lo que vivir de lo que me apasiona, que es esa creatividad en la en la base y hacerlo junto con eh, personas y empresas que comparten mentalidad. Un proyecto muy bonito y, como digo, muy creativo, resultado de, de un poco esa, ese viaje de desconexión y reconexión a la Matrix. Sí, porque tú has estado eh,
0: durante toda tu trayectoria profesional hasta casi ahora, eh, eh, haciendo, bueno, los últimos años haciendo estas dos cosas, ¿no? Entre, entre la Matrix de Corporate y en paralelo eh, tu Matrix personal. Eh, sí. Y que ibas moviendo entre los dos, ¿no? Eh, ¿Cuándo diste el salto para
1: decir, oye, ya solo me enfoco en la pastilla roja? Sí. Bueno, te diré que para mí Matrix no es solo el mundo corporativo versus estar por mi cuenta, ¿eh? Para mí la Matrix también es el mundo digital. Por ejemplo, la, la cultura de lo gratis que hemos asumido en Internet... Para mí es también la Matrix. Eh, algunos eh, patrones sociales de comportamiento que hemos asumido ¿no? y que nos limitan más que nos potencian también es la Matrix. Todo lo que no sea esa actitud en la que creo, esa actitud que llamo actitud emprendedora, que sí que realmente nos fomenta una mayor creatividad, una mayor libertad una mayor sostenibilidad y una mayor autoridad desde quienes somos, eh, para mí es lo que llamo la Matrix. ¿no? Y luego, bueno, pues eh, es, es verdad que hay, hay que moverse entre grises, ¿no? En particular, de lo que me preguntas, pues eh, yo sí que tuve un comienzo de mi carrera muy dentro del mundo corporativo multinacional, trabajé 10 años para Telefónica. Luego di un salto que fue un... Bueno, dentro de esos 10 años no fue toda una caja negra, digamos que sí que ahora desgranamos si quieres, pero cambié mucho, como buenamente inquieta, pues me considero que fui intraemprendedor en esos 10 años, eh, cambié mucho, cambié de función, de área, de producto, de departamento, de país, como bien has dicho en la introducción, fui a Brasil, cambié de local a global... Y viceversa, cambié de sector. Y, y bueno, pero luego sí que hubo un gran salto después de Telefónica, que fue irme a dirigir una agencia de marketing, porque básicamente fue pasar de una empresa grande, una multinacional, como es Telefónica, a trabajar en una empresa de 15 personas y, y dirigirla. Eh, ¿Por qué este bueno, pues ese cambio llega por, por varias razones. Primero, porque se presenta, porque se, porque conozco a la persona adecuada en el momento adecuado, eh, porque me plantea un proyecto que viene perfecto con lo que yo buscaba, ¿no? que es un es un paso más hacia el emprendimiento, quizá, y yo sabía o intuía que no estaba del todo preparado para dar un salto al vacío como es, venga, me salgo de, de un, eh, bueno, pues de un... De un digamos, un, un ente corporativo multinacional tan grande como es eh, Telefónica, directamente a trabajar como autónomo. Intuyes que te faltan algunos pasos intermedios y para mí este paso era perfecto. Y, y luego también, personalmente, yo creo que, que tenía ganas, tenía ganas... Y, era joven, tenía 32, 33 y haciendo 10 años en Telefónica pues llega este momento de plantearte dónde quiero estar los 10 siguientes, ¿no? Y Telefónica es, bueno, luego hablaremos de la vuelta, ¿no? Porque ahora volveré a Telefónica como, como bueno, con superpoderes, como decíamos, como formador externo, eh, pero es una empresa maravillosa en la que puedes estar toda la vida trabajando y no hay nada de malo en eso. Lo que pasa es que yo, pues me vino esta reflexión con 32 años de eh, he estado 10 años aquí, ¿dónde quiero estar los 10 siguientes, ¿no? Y, y fui a por la pastilla roja que se me presentó. Tuviste claro
0: que querías emprender por tu, o si no por tu cuenta, eh, hacer algo donde tenías un poquito más de, de impacto quizás, porque al final Telefónica te deja, me consta que es una excelente cantera para eh, jóvenes talentos y no tan jóvenes, pero sí que es verdad que no deja de ser una multinacional y todas las decisiones o los proyectos, pues hay una lentitud y una cosa que, que tienes un impacto limitado en tu, en tu día a día, ¿no?
1: Sí, claro, sí, siempre es un... bueno, pues hay, hay una hay una balanza y tienes que hacer una elección, ¿no? Yo en ese momento, pues eso, tras 10 años de de mundo corporativo multinacional y además no ver otra cosa, porque Telefónica fue después de mi beca para hacer el proyecto final de la carrera, mi primer trabajo, pues no había conocido otra cosa y sí que buscaba un poco más esa independencia, esa capacidad de impacto, de de... Error y acierto también, porque al final, cuando buscas esa libertad, tus decisiones tienes más libertad para tomarlas, pero también vas a, vas a, digamos, disfrutar o, o padecer de tus decisiones, de sus consecuencias más directamente, ¿no? En mi caso, además, era un cambio multidimensional porque, en eh, Telefónica había, bueno, pues había llevado equipos pequeños de una, dos, tres personas a lo sumo, pasó a dirigir una agencia de 15 personas, eh, llevar todas las cuentas, paso del lado cliente al lado proveedor en el, en el caso de dedicación al marketing, que también es un cambio fuerte y, y bueno, pues eh, es un cambio multi, multidimensional siempre te lleva como varios meses adaptarte, no yo al, al tiempo ya, una vez pasado este proyecto eh, de la agencia me di cuenta de todo lo que había aprendido pero en ese camino, en ese día a día eh, uf, me costaba verlo me, recuerdo que me costaba verlo ¿y encontraste lo que buscabas? Es decir, ¿te, te, te...
0: ¿Pensabas que iba a ser así, que te ibas a encontrar tantas eh, cosas distintas y, y tantos retos y tantos aprendizajes o, o fue
1: una sorpresa? Yo creo que me llevé un, me llevé un buen baño de realidad. <ríe> al principio, eh, no sé, al menos mi caso recuerdo que sí que fue salir del mundo multinacional un poco con, con esta sensación de, ostras, estoy bastante preparado, he visto este negocio, este sector, este, este tipo de dedicación. Como te digo, había cambiado mucho. pues de Yo soy ingeniero de formación, había estado en tecnología, gestión de proyectos, producto, marketing, eh, preventa, estrategia, canales. Había hecho un montón de cosas. Y mmm, había gestionado también relación con agencias en, en, en la parte de marketing y, bueno, me veía bastante preparado, ¿no? Y, claro, cuando, cuando pasas al día a día eh, tan arrollador que es el de una empresa pequeña y, además, una agencia eh, con clientes grandes, porque teníamos eh, clientes potentes, ¿no? Bueno, teníamos eh, Social Mood, es la, es la agencia eh, que sigue ahí dando dando guerra, eh, de Lucas García. Y, y la verdad es que sigue teniendo grandes clientes y en ese momento también, 2016 y 2017, los tenía y Pero para mí fue un baño de realidad porque es como, como aterrizar, ¿no? Estás a 10.000 pies sobre, eh, sobre el suelo y de repente aterrizas y te presentan, tu real, te presentan la realidad, ¿no? Y, y yo me acuerdo que pensaba, pues es que aquí lo que no hagamos nosotros día a día, pues, pues no se hace y eso es servicio que no se da bien al cliente, ¿no? Y yo tenía esa doble complejidad de, bueno, pues es una persona que, que yo creo que tiene mucho, mucho auto-empowerment mucha accountability eh, mucha responsabilidad sobre las cosas decirlo en el palabra en, es, en español, pero además tenía la doble complejidad de hacer hacer ¿no? de dirigir y de, y de liderar a otros cosa que como te digo pues también era un cambio porque lo había hecho con una, dos o tres personas, pero no con quince, ¿no? Y, y bueno, pues ese, esos primeros meses fueron duros, tenía mucho que trabajar, mucho que aprender, mucho que rodar. Eh, había muchas cosas que hacer y me acuerdo mi sensación en ese momento que era irme a casa con la sensación de, bueno, pues eh, eh, he trabajado un montón, he estado un montón de horas, pero he hecho el 5% de las cosas que quería hacer hoy. Sí, no suele pasar mucho esto.
0: Sí. Y, y para ti, en, me imagino que ahí es un poco el, la primera experiencia de liderazgo a un poco más grande escala que, que, que microequipos, ¿no? como comentabas, ¿Y ¿para ti qué es liderar?
1: Bueno, liderar, eh, liderazgo es una disciplina eh, muy trabajada. Se han escrito muchísimos libros sobre esto. Yo he sido un apasionado del liderazgo. He leído, he estudiado, he practicado y he escrito sobre el liderazgo. Y a lo largo del tiempo pues me he ido quedando con la definición más esencial que más me ha gustado. ¿no? Y, y es algo así como eh, liderar es eh, conseguir que otras personas... Eh, hagan lo que, lo que hay que hacer, lo que se debe hacer, lo que es oportuno o bueno eh, en cada situación y además lo hagan de una forma alegre y motivada. Eh, y esto es, es interesante no porque ya ves que contrasta mucho con lo que hemos entendido, bueno, o al menos yo había entendido como liderazgo tradicionalmente más ligado a jerarquía, a poder, eh, a influencia, a manipulación. Sin embargo, ahí en esa definición ves, eh, bueno, pues eso, conseguir que personas hagan lo que se deba hacer o lo que es bueno o lo que es oportuno en cada situación y además lo hagan proactivamente, ¿no?, motivadas y, y de forma alegre. Eso es muy difícil. La, la única forma en la que puedes realmente conseguir que otras personas hagan algo eh, y lo hagan de esa forma, ¿no?, motivadas desde dentro para mí es desde, desde tres ejes, desde el servicio, bueno, desde el ejemplo propio diría lo primero, porque cualquier otra cosa que no sea el ejemplo propio para mí no es liderazgo, es eso, influencia, manipulación, relación jerárquica, poder. Eh, luego diría que también desde el servicio, porque creo que el líder es, es al principio es al final y no es, y no es al principio, ¿no? como nos han dicho también los grandes libros de liderazgo, y, eh, y desde el propósito. El liderazgo es desde el propósito porque creo que esa motivación intrínseca en otras personas realmente la, la consigues cuando bueno pues cuando das una visión a largo plazo. No, no únicamente cuando mm, administras tareas que hacer en un día a día, sino que proyectas a largo plazo. Tienes una causa común que, que motiva a las personas desde dentro y como decía eh, Antoine de Saint-Exupéry, el, el el autor del Principito, ya si quieres conseguir que las personas eh, construyan un barco, eh, no empieces por repartir eh, madera y tareas, sino eh, háblales de la libertad del ancho mar, ¿no? Y eso es, eso es una forma muy bonita de, de aterrizar ese liderazgo desde el propósito.
0: Totalmente, de la motivación máxima, ¿no? Y el, el punto de servicio a mí me parece fundamental también. El, el, el líder... Eh, o gente que gestiona equipos o tal cuanto más alto más al servicio,
1: creo yo tiene que estar de, lo, de los equipos y de la gente que tiene que hacer las cosas eh, totalmente de acuerdo con esto Sí, sí más alto significa al final más gente eh, un poco a tu, a tu cargo bajo tu liderazgo, más responsabilidad y, y bueno, también eh, eh, al, al líder normalmente se le, bajo este paradigma que te comento, se le se le juzga o se le evalúa eh, por su capacidad de hacer otros, otros líderes, ¿no? Su capacidad de hacer nuevos líderes. Eh, y de nuevo, eso contrasta con el liderazgo un poco más tradicional, ¿no? De, de jefe empleado o, o, o jefe subordinado. Totalmente. Entonces, el servicio, como dices, es fundamental. Cuanto más alto, cuanta más personas, pues más importante. Ah, de hecho, el, no sé si leíste Good to Great de Jim Collins,
0: si me equivoco, Jim Collins que es eh, repasa pues, la, las... Eh, empresas no tanto grandes, sino que las que mejor eh, comportamiento tuvieron en la bolsa a lo largo de 30 años, en la bolsa americana, y, y saca algunos rasgos eh, de todos los líderes que llevaron esto, que, que llevaron estas empresas, y uno justamente es la anti jerarquía ¿no? lo que está diciendo, la autoridad desde yo soy el jefe y se hace lo que digo y soy un visionario y tal, esto puede funcionar muy bien durante un, un periodo corto de tiempo, pero cuando se va esta persona o cuando falla o cuando baja un poco el, el, el listón, se va toda la empresa para abajo. En cambio, un claro. buen líder es el que sabe inspirar, eh, como decías tú de Antoine si, si ya les motivas y motivas a tu equipo, a, tu, a toda la empresa hacia un objetivo común, aunque tú no estés, no pasa nada.
1: Eso es. Y luego, pues pues eh, totalmente cierto esto que estamos comentando y, y, y luego pues yo creo que adicional está ese arte de, de aterrizarlo, ¿no? Porque, porque yo creo que está la definición y un poco los vectores de lo que debería ser el liderazgo, que a lo mejor es más inspiracional, ese bueno pues esos, esos valores a lo mejor de servicio, propósito, eh, ejemplo, eh, pero luego está el arte de cómo aterrizarlo al día a día, porque obviamente... El líder, y como bien dices, con, con cuanta más responsabilidad más claramente se ve, pues en el día a día tiene muchas decisiones que tomar, eh, mucha responsabilidad con las personas que, que tiene alrededor, a las que sirve, con los clientes a los que sirve también. Y, y esas decisiones, al final, pues conllevan una mente, una mente clara. Y, y toda estrategia implica decisiones, implica elecciones. Eh, una cosa que decido hacer, pues implica que no hago todas las otras posibilidades, básicamente, ¿no? Y yo, que también soy una persona que cree mucho en la creatividad, ahora hablamos, si quieres, de creatividad, que en una parte abre mucho y contempla las posibilidades, pues también, en otra parte, la creatividad no es solo idear, sino también tomar decisiones y converger y decir, voy a por esto y pongo foco radical porque esto es lo esencial y no las otras cosas, ¿no? Ahora, en lo, a lo que voy, voy con todo, voy 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 a invertir eh, todo, pero sí que es verdad que ese día a día, eh, pues es un arte, porque, porque bueno pues eh, esos esos roles de liderazgo se les presentan muchísimos de los que llamamos secuestradores de, de tiempo, energía y dinero, muchas posibilidades al final. Y, y yo creo que de esa visión que hablábamos del líder, pues tiene que aterrizar una acción muy clara, ¿no? Una, una decisión muy rápida, muy desde, desde lo que es esencial para el negocio, en este caso, hablando de una, de una empresa, y además muy ágil, porque un líder no puede estarse, no sé, pues, pues eternamente dando vueltas a las decisiones. Tiene que decidir, ir a por ello, asumir que se puede equivocar y pivotar rápido, aprender de los errores, ¿no? ¿Cómo gestionas tu tiempo?
0: Porque has hablado de, de que el tiempo, que hay muchos focos eh, eh, que te coman
1: el, el tiempo y la energía. ¿Cómo, cómo lo haces? Bueno, yo tengo, tengo un modelo mental, que yo soy muy de modelos mentales, eh, que es una especie de reloj de arena invertido. ¿no? Eh, lo visualizo así. En la parte de abajo... Están, estaría como la arena que, que son los secuestradores de tiempo, ¿no? Todas esas posibilidades que puedes tener de a qué dedicas tu tiempo día a día, que son infinitas básicamente, y, y que además si lo sumas con lo que otras personas eh, querrían que, que, que dedicaras tu día a día, ¿no? Pues ese ese tiempo, esa, esa atención, esa energía, esa, eh, ese dinero también, esos recursos que tienes, eh, pues se multiplica, ¿no? Y, y, y esa parte de reloj de arena de abajo eh, pasa arriba, ¿vale? Por eso digo que es un reloj de arena invertido, porque pasa arriba eh, por un cuello muy pequeñito, con un filtro muy estrecho, que para mí es eh, tus valores y tu propósito. Es cómo quiero hacer las cosas y para qué quiero hacerlas. ¿no? Yo soy una persona que desde hace seis años, más o menos, cuando empieza esta aventura de, del emprendimiento más, más oficialmente, entre comillas, pues tiene muy claro cuál es su propósito y cuáles son sus valores y, y eso es un faro de guía brutal porque cuando llega ese día a día de tomar decisiones pues te haces la pregunta de esto suma o no suma en mi propósito, esto forma parte o no del camino que quiero recorrer guiado por mi propósito, esto eh, me va a hacer trabajar de una manera que va alineada con mis valores o no, ¿vale? Y obviamente. No tienes, no tienes claridad total para responder esas preguntas. Pero poco a poco vas desarrollando una cierta inteligencia muscular eh, que te dice. Bueno, pues que te, te hace tomar mejores decisiones. ¿no? Entonces, ese filtro es lo que te hace permitir o no eh, subir la arena a la parte de arriba, ¿vale? La parte de arriba del reloj, que es una vez que decides que ese qué va alineado con tu para qué y tu cómo. Eh, pues ahí hay que invertir, ahí hay que expandir, ahí hay que explorar, ahí hay que aplicar, aplicar creatividad, pero como digo, eh, con un cuello de, de reloj de arena muy estrechito. ¿Y esto lo
0: aplicas a qué nivel? Es decir, tú este criterio de propósito y valores, eh, de hacer solo cosas que sigan, eh, se alineen firmemente con, con estas cosas tuyas de valor y, y valores y propósito. Lo aplicas a grandes proyectos, lo bajas a tareas más pequeñas, ¿dónde pones el listón? Sí,
1: normalmente la, la reflexión está más alto nivel cuando llega un proyecto y lo evalúas, cuando bueno, pues cuando estás decidiendo, pues como emprendedor, por ejemplo, decides, ¿no? Si, si pones el foco en, en mi caso, en escribir un nuevo libro o en, o en otra cosa, ¿no? En dedicar pues un tiempo a pensar en cómo innovar en, en el movimiento actitud emprendedora o en, en las dedicaciones que tengo como empresas, pues cualquier posible proyecto que se presenta, pues a mí este marco mental me ayuda mucho. Luego en el día a día yo creo que una vez tomada esa decisión más alto nivel es más... Eh, hacer de vez en cuando un pequeño check, ¿no? Que todo va bien. Y ahí yo creo que también esa, esa disciplina, esa inteligencia muscular, ese hábito de, de tener el reloj de arena presente y tu propósito y valores presente, te hace muy ágil, porque en el momento en el que tienes una señal, cuando todo va bien, todo fluye. Y tú también, yo creo que la, el, el, el ser humano es, es muy inteligente en cuerpo, mente y espíritu para ese tipo de cosas, porque tiene una intuición muy clara de cuando está en el entorno que va con su propósito y valores, está bien, todo fluye, está está todo bien. Eh, cuando no, pues pasan cosas. Estoy más cansado, eh, no me encuentro bien, me duele la espalda, me duele el cuello, me duele la tripa, cada uno se matiza como quiere o como su cuerpo decide, básicamente. Eh, pues estoy, pues eso, me... Tengo algún tipo de... No, no estoy bien, ¿no? No tengo ese bienestar eh, que, tanto, que tanto necesitamos y que tan de moda está. Eh, y, sin embargo, cuando sí, pues todo fluye. Por tanto, en el día a día, pues puedes utilizar también un poco esa intuición de, del hábito para... Bueno, pues pasa algo en ese día a día. Hay una señal que te puede decir, ostras, esto a lo mejor, eh, no sé, pues hace que este proyecto, que yo lo tenía muy en mi centro, pues a lo mejor no no esté tan en el centro, ¿no? Y lo vas evaluando y, y bueno y eso pues puede llevarte a tomar decisiones, por ejemplo que un proyecto se acabe, ¿no? Que, que luego también hablamos ahora si quieres de esto los proyectos como todo con la relación con una empresa o como cualquier cosa como la vida misma pues tiene su principio y su fin, ¿no? Hay que entender también el balance como un ciclo de vida que tiene un principio y un fin, unos altos y unos bajos, pero una referencia ahí en el centro con el con el balance.
0: El, antes de, de, de hablar de balance, que sí que es un punto que quiero tocar contigo, eh, ahora que, que comentas esto de, los, de las señales del cuerpo, ¿tú has estado, has tenido alguna señal fuerte, eh, nos puedes dar un ejemplo, que te haya llevado a, pues a cambiar y a, y a dar una vuelta? Y mientras empiezas a contestar, voy a desaparecer para enchufar mi portátil.
1: Ok, Pero ¿te doy? Te <ríe> vale. Pues sí, he tenido, he tenido muchas señales eh, fuertes. Yo creo que la que más eh, bueno pues la que más ha sido claramente pues por estas fechas un poquito antes del año pasado. Eh, bueno pues que básicamente me vino a ver la, la ansiedad por primera vez. Yo creo que por primera vez de una forma clara y, y bueno, pues eh, inevitable, por así decirlo, porque me forzó un poco a tomar decisiones. Antes había tenido señales, yo creo también, pues sí, en todas en todas las épocas. no y Recuerdo un par eh, en, la, en el proyecto de la agencia, pero recuerdo también eh, algunas antes con Telefónica distintos proyectos bueno, y, y también vienen del lado personal, no, no necesariamente del lado profesional. Pero bueno, eh, yo sí que creo que la del año pasado fue la, la primera así como más fuerte o la sí, la más fuerte porque además fue a la primera la que he hecho caso, la primera la ha he hecho caso de verdad. ¿no? A las otras ha sido como, bueno, una señal de... de de, bueno, pues esto es así, me dice cosas, pero pero hay que seguir adelante, ¿no? Yo soy, he siempre he sido de seguir, de, de sigamos adelante. Y, y con esta del, del año pasado, ¿no? Que, bueno, pues básicamente estuve de baja cuatro meses por ansiedad y lo he contado públicamente y, y bueno, pues ha sido como un, una parada para recargar, eh, muy potente, porque me ha hecho, me ha reconfigurado cosas a nivel profesional, a nivel personal, he tomado decisiones, ha sido como un comenzar, pero no desde cero. Pero, pero sí una especie de reconexión con lo que yo llamo la fuente que es, vuelve a ser el centro del reloj de arena, ¿no? es el propósito de los valores que inevitablemente con el día a día pues muchas veces lo, lo pierdes, pierdes ese centro y a veces pues si no lo tienes en cuenta día a día, pues cada cierto tiempo hay que hacer una parada fuerte para recargar, para reconectar con la fuente ¿no? y, y fíjate qué potente esto porque... En ese proceso ¿no? de, de reconexión personal mía y de tomar decisiones personales y profesionales, pues di con una frase muy potente de, de Harvard Business Review, que es eh, la resiliencia no va de cuánto aguantas, sino de cómo recargas. Y el año pasado fue el año de la resiliencia, esa habilidad más buscada por las empresas. Eh, y yo siempre la había entendido como aguantar, no, siempre la había entendido como... Hay señales, pero hay que tirar adelante, hay que hay que seguir y esto es lo que hay, ¿no? Eh, y sin embargo, pues fíjate, el año pasado me permití parar, tomé decisiones y, y yo creo que de eso va la buena resiliencia, ¿no? A partir de ahí construí ese, esa frase de Harvard es el subtítulo de mi último libro que publiqué en junio del año pasado, al Leadership Reloaded, también sobre liderazgo, pero más desde la perspectiva esta de, de, de la resiliencia del liderazgo, no del parar para recargar, volver a conectar con la fuente, propósito y valores y volver a construir desde ahí. Y, y bueno, y es una, yo creo que es una decisión, pues una mezcla curiosa y bonita entre valiente e inevitable, porque como digo en el libro, si no tomas tú las decisiones, el cuerpo es sabio y las toma por ti. Siempre, siempre las acaba
0: tomando por ti y, y al final las tienes que tomar tú también, no hay más. Sí. Eh, otro, otra parte del subtítulo de, de tu libro, que pondré todo en las notas y tal para que la gente lo, lo, pueda, lo pueda ver, es que la realidad es negociable.
1: Explícame esto. Sí, La Realidad es Negociable eh, compitió eh, duramente con, con eh, esta frase que te digo, con la resiliencia va de cuánto aguantas, perdón, no va de cuánto aguantas sino de cómo recargas, hasta el último momento por el subtítulo principal del libro. Pero al final ganó porque me parece que tiene ese puntito de valentía y de, de rebeldía y de empoderamiento, que a mí es una cosa que me gusta mucho. Hoy he publicado en mi post de hoy en LinkedIn, iba de, por ejemplo, de, bueno, lo doy como ejemplo, ¿no? Para, para que lo ilustremos, pero iba de, de, de cuando busques un trabajo, ¿no? le Cuando busques un trabajo, pues, daba unas, unas pinceladas de, para, para mí, lo que debería ser un, buscar un trabajo desde el propósito de los valores, ¿no? Y decía, pues cuando busques un trabajo, no busques solo un trabajo, busque una, una cultura que atraiga talento del que puedes aprender todos los días busca un lugar en el que te empoderes desde la diversidad y desde la complejidad de cada uno para ser tú mismo y crecer desde ahí busca un lugar que te rete pero también te bueno pues que te deje fracasar para aprender pero también celebre los éxitos una serie de cosas y, y yo creo que eso bueno lo ponía lo ponía bueno lo pongo como ejemplo para ilustrar eh, ¿Por qué la realidad es negociable? Porque para mí eh, el empoderamiento es algo muy importante. La realidad es la que es, ¿vale? Y aquí podemos meternos en, en, en multidimensiones de filosofía porque hay filósofos que decían que la realidad es, hay filósofos que decían que la realidad es porque nosotros la percibimos, ¿no? Y esto, bueno, pues no me quiero, yo no soy filósofo, no me quiero meter ahí, aunque me apasiona. Pero la realidad es negociable eh, para mí, que en el fondo soy ingeniero y tengo una mente muy racional, eh, está, eh, pues conecta esta parte más emocional, que yo creo que también tengo fuerte, que con lo que me pasó, con lo vivido el año pasado, pues da un punto de empoderamiento de ya sé que la realidad es la que es pero ¿qué puedo hacer yo para mejorarla? ¿Qué puedo hacer yo con mis decisiones para transformarla? ¿No? Y en el post de hoy que te daba como ejemplo, terminaba, eh, terminaba con una reflexión que era y si no, si no existe ese lugar, si, no, si crees que no existe ese lugar tan ideal que parece que he descrito antes como, como un trabajo, pues créalo tú. ¿Vale? Que, que nadie nos ha dicho que tengamos que trabajar en una empresa quejándonos toda la vida. Tienes la oportunidad de, cre de, de crearla. ¿no? Y a mí esto pues me gusta mucho porque es el empoderamiento del que hablo mucho también en el movimiento Actitud Emprendedora, por lo que digo que la actitud emprendedora es transversal a emprendedores y a personas dentro de empresas. Y, y bueno, ya te digo, un poco también rebeldía, ¿no? empoderamiento, rebeldía, eh, para que las personas entiendan que pueden hacer para transformar la realidad, ¿no? De la... Siempre hay aspectos que nos gustan más, que nos gustan menos, pero los que nos gustan menos podemos hacer para transformarlo, ¿no? Y la saga Leadership, que es que es un poco el, el, el paraguas de, de, este, de este segundo libro, Leadership Reloaded, eh, pues tiene una componente rebelde innata, porque de partida se llama leadership, O sea, es, es como a ver, la es es el... A, a contracorriente. Exacto. El, el totalmente de acuerdo. Mira, eh,
0: justamente... Esta mañana, cuando volvía de, de llevar a mis hijas a la escuela y volvía andando, escuchaba, suelo escuchar podcast, ¿no? Y escuchaba un trozo de un podcast de, de un mexicano que me gusta mucho, de Osotrava, Traba, un podcast se llama Cracks Podcast, por los que lo quieran buscar. Eh, de, y estaba entrevistando a, a un, a Millán Ludeña, que no conocía, que es un conferencista, eh, trail runner, que bueno, ha hecho muchas cosas, un ecuatoriano, y justamente un, el punto que le cambió la vida a este, bueno, a este chaval, que no, ya no es un chaval, eh, eh, fue cuando tenía 8 o 10 años, le diagnosticaron eh, epilepsia y su mamá en el bus de vuelta del médico dijo, Millán, el destino tú no lo tienes que aceptar, haz lo que quieras tú con tu destino, no dejes que te etiqueten, que te marquen y tal, y, y esto le permitió a él dar este cambio mental que va justamente, pienso en esto porque es 100% alineado con la realidad, es negociable. Haz un poco sí. lo que hay lo que es, es decir, hoy hace sol o llueve, ¿qué vas a hacer con esto?
1: Sí, sí, eso es. Y como, como bien dices, con este ejemplo, pues eh, yo también... Dentro del libro, pese a que ese subtítulo es muy, es muy rebelde y muy empoderador y muy yo creo que llama mucho a la acción, pues hablo de cosas como la aceptación de lo que es, ¿no? La aceptación de la realidad. Hay mucha parte del libro que, que nace de. Bueno, hay una componente psicológica muy fuerte en el libro, porque, porque nace de un poco mi proceso en esos cuatro meses, eh, con mi psicóloga, todos los aprendizajes que tuve, personales, profesionales y también un poco sistémicos de, de todo mi entorno. Eh, en ese proceso, y, y, y hubo bueno, pues muchos aspectos de, de aceptación de, de lo que es, de, de cómo percibimos las cosas, ¿no? de, de los distintos planos, lo que veo, lo que pienso, lo que siento, y, y, y bueno, lo que veo o digo, lo que pienso y lo que siento, y, o los distintos planos de, de identidad o de exposición de uno mismo, ¿no? Uno es, 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 es uno, pero también tiene distintos planos, ¿no? No, es, no eres no das un poco la misma cara a tu, a tu entorno más cercano, a tu, a tu familia, a tus amigos más cercanos, que quizá en público una persona que se, que se cruce por la calle. ¿no? Y hay distintos patrones, es interesante esto también. Y todo esto, pues, es una reflexión muy interesante alrededor de la realidad, que pese a eso, decidí eh, empaquetar con este La Realidad es Negociable y que yo creo que cuando, cuando se lee todo ese recorrido por dentro, pues... Pues llama la atención, ¿no? Porque da como esa base de la que te hablaba antes, ¿no? De volver a poner los pies sobre, sobre el suelo y estar en el día a día. Pero luego también, eh, desde este empoderamiento y desde y desde esta visión, pues invita a la gente a que a que transforme la realidad. Eh, se me ha olvidado decirte que. El, realmente el cierre del post de hoy de, que he puesto en LinkedIn, bueno, lo he puesto en comentarios, creo que lo he puesto en comentarios. Es una frase que me gusta mucho, que es eh, la distancia entre la realidad y la visión se llama acción y la acción se consigue a través del movimiento. Totalmente. Para volver al movimiento, actitud emprendedora
0: eh, eh, y ser coherente con el propósito y, lo, y los valores, 100% es. eh, eh, Eres una, un, un top voice, eh, LinkedIn 2022. ¿Cuándo, por qué y cómo empezaste publicando en LinkedIn? Porque esto va también muy relacionado con lo que acabas de decir, ¿no? Tú eres, eh, puedes tener varias identidades eh, según, pues, si estás con tu familia, tus mejores amigos o, en tu caso, tu comunidad, porque al final tú tienes una, una comunidad eh, eh, y, y das una, una imagen de ti que tú ya te elegiste exponerte al mundo, al público eh, ¿por qué tomas esta decisión eh, y, y, y cómo empiezas a publicar?
1: Bueno, yo empecé a usar LinkedIn eh, hace muchísimos años, muy al principio, LinkedIn yo creo que comienza en España en el 2007, 2008 a lo mejor y yo me doy de alta en el 2009 lo, lo sé porque lo... Sí, sí, yo, yo creo que sí y lo sé porque lo comprobé en su momento. Me fui a mi antiguo correo de Yahoo y, y miré cuando me, cuando me decía LinkedIn. Bienvenido a LinkedIn. Ah. <ríe> eh, 2009. Entonces, LinkedIn era básicamente un currículum online. Y, bueno, pues yo... Pues es que acuérdate de aquella época, ¿no? No había todavía redes sociales. Eh, claro, parece pues, estaba... una eternidad. Claro, parece ayer, pero,
0: pero pasa tan rápido. No, no había Facebook, no no...
1: Claro, eso es. Facebook empezaba porque yo me acuerdo que, que justo cuando empezaba, bueno obviamente cuando ya se abrió después de las universidades y tal, eh, pero yo me fui a Los Ángeles en 2007 y, y ahí me di de alta en Facebook también, o sea, fui de los primeros en darme de alta en Facebook cuando estaba más o menos todavía cerrado, te tenían que invitar y tal. Eh, pero bueno, eh, no había esta cultura de, de redes sociales, de estar conectados, había obviamente Internet, pero no había esa componente social. Y LinkedIn era un currículum online, básicamente. Eh, yo me di de alta y lo veo como una ventana brutal al mundo, ya incluso sin la componente social, porque bueno, a mi currículum, pues siempre he tenido la diligencia de irlo actualizando poco a poco, no solo cuando necesitaba moverlo para cambiarme de trabajo, tal, sino pues que cuando iba haciendo algunos logros, proyectos y tal, pues me gustaba ponerlo en el currículum. No sé, es un poco, yo creo que. Un poco esa, esa parte artística que también eh, tengo, yo creo que todos tenemos, pero aplicado a lo profesional, ¿no? Y, y claro, el LinkedIn, que te lo ponían como más bonito, pues me encantaba. Me encantaba hacerlo, ir viendo cómo tu red iba creciendo. Incluso yo creo que muy pronto ya llegué a ese punto de 2011, 2012, conocer a alguien eh, dentro de Telefónica, todavía te estoy hablando, conocer a alguien interno y, y estar como... Pues eso, con las ganas de, de qué bien voy a conocer una persona y voy a conectar con alguien nuevo por LinkedIn, ¿no? Esa, o sea, ya tenía como esa, no sé, no sé cómo llamarlo, ese, esa energía por un poco eh, cultivar algo que intuía que podía ser un buen activo, ¿no? Pero ya te digo que ahí era totalmente intuición, ¿no? Porque me pasó muchos años, del 2009, te diría que al 2016, 17, 17, 18 incluso, cuando salgo ya de Telefónica y de, y de Social Mood, eh, meramente como currículum online. Había publicado alguna cosita, pero así suelta y algún artículo que lees, sin dar mucha opinión, ¿sabes? Que al principio pues, tiendes a publicar las cosas de otros y sin dar mucha opinión propia. Tampoco veía tampoco leía mucho, por tanto, no, no consumes y no, no tienes ese feeling social. Pero de, de repente ahí en 2017, también coincidiendo con que tomo esas decisiones de, de profesionales, de ir, ir exponiéndome un poquito más en, en lugares pues más propios no eh, con, con mayor empowerment pues empiezo a ver más esa componente social, yo creo también en LinkedIn empiezo a crecer, empiezo a, a seguir a, a gente que me inspira empiezo a poner un poquito más mi opinión sobre la mesa. Y yo creo que, que claro, que ahí empieza una, una inversión muy fuerte en lo que llamo el efecto red, que es lo que pasa por encima de tu perfil en LinkedIn, no que es ese círculo eh, virtuoso que se, se crea entre tu red de contactos y seguidores extendida, no segundos, terceros niveles también, y las conversaciones que mantienes con esa red de contactos y, y seguidores extendida. Eh, todo es, todo es al final una especie de interés compuesto y en las redes humanas también funciona. Y claro, pues en mi caso, yo creo que tuve la suerte o el ojo o la intuición de comenzar pronto en el 2017. Y, y cinco años después, pues el efecto, ese, ese compuesto, ese efecto compuesto humano, pues aplica, aplica más. O sea, aplica más significa que te lleva más lejos, ¿no? Porque al final miro algunas métricas, pues de seguidores o de o de alcance o de impresiones o, o engagement y sí que tienen un poco esa forma exponencial, ¿no? Eh, eh, que te digo. Eh, aún así y, y ahora seguimos un poco por donde por donde ibas. Eh, aún así invito a todo el mundo a que tenga un, un uso básico o, o nulo de LinkedIn a que empiece hoy. O sea, hoy es mejor que mañana.
0: Cuanto antes mejor, ¿no? ¿Y, claro. ¿y cuál sería el...? Bueno, en, en tu caso, ¿tú tuviste un momento especial que dices, oye, ya, ya, ya hemos visto cuando empezaste y un poco cuando empezaste a darle eh, más, eh, más prioridad, ¿no? Digamos, a, a LinkedIn en publicar cosas personales y tal. ¿Hubo algo, un post, una interacción, un algo que empezó la curva exponencial o fue más bien una cosa muy poco a poco?
1: Hubo, bueno, fue poco a poco, pero sí que hubo varias cosas que reconozco como hitos, ¿no? hitos claros. De hecho, mi segundo libro que se llama La magia de LinkedIn y una de mis formaciones estrella que ayer hacía en Málaga con, con empresarios de allí... Eh, pues lo, lo cuento, ¿no? Eh, uno de ellos fue eh, el confinamiento. Ya en 2020 había habido algunos antes, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, en 2018 o principios del 19, eh, pues hice, hice un curso que se llama Growth Hacking Course, que mucha gente lo conocerá, eh, que yo creo que me... me me cambió la perspectiva, ¿no? Me cambió la mirada y dije, ah, que joder, se pueden hacer estas cosas en, en LinkedIn, ¿no? Si si, lo, si si otros lo han conseguido, pues a lo mejor yo también puedo conseguir algunas cosas, ¿no? Me quité, yo creo, de algunas capas de, de autobloqueos encima y... Bueno, y, y me puse en movimiento, salí, salí a la palestra, al final es exponerte y lanzarte a la acción. no Con Growth Hacking Course, que por cierto es uno de mis partners dentro del movimiento activo Emprendedora y soy profe ahí, una historia muy bonita de, de pasar de alumno a profe en un, en un año, eh, pues yo creo que fue ese primer post de, de venga, voy a intentar conseguir eh, un post que tenga relevancia, que tenga impacto, que tenga alcance, ¿no? Y ahí hablaba un poquito más de, de marketing, de negocio, de, de ventas y, y de comunicación. Eh, eso yo creo que abrió un poco la lata. Eh, 2019, ya te digo, 2018 finales. 2019, pues estuve un poco, seguí sembrando. Y marzo del 2020 yo creo que vino la explosión porque con el confinamiento, pues tuve de nuevo la suerte, el ojo o la intuición o quizá también el liderazgo de servicio que hablábamos antes eh, de publicar un post que se llamaba Te ayudo a mejorar tu perfil de LinkedIn gratis. Y esto pues llegó, claro, era, era el momento, ¿no? Porque todo el mundo confinado en casa con despidos, seres, necesidades necesidad de digitalización y de reinvención profesional. Todo el mundo se lanzó a LinkedIn, a actualizar el currículum que tenía sin actualizar durante siete años o a darse de alta. Y ahí estabas tú. Y ahí salió mi post, que no tenía ningún tipo de intención de marketing, pero que llegó a 65.000 personas, eh, 366 me pidieron ayuda con su, con su perfil de LinkedIn. Oh estuve trabajando eh, bueno, día y noche, y es literal, porque mucha gente de Latinoamérica me pedía ayuda, entonces pues estuve empleado básicamente en, en eso. Eh, y fue una labor social muy bonita, de la que luego salió, como te digo, el libro, La magia de LinkedIn. Y y bueno y hablando de uso de LinkedIn, pues fue como un poco el, el boom, no el darme cuenta de, a ver, realmente esto, sí que tu base es la base de de tu perfil, o sea, de, digamos, de, de tu LinkedIn, entre comillas, es tu perfil y tus, a lo mejor tu orientación profesional, tus objetivos, tu, tu autoridad. Esa es un poco mezcla de base y también resultado, pero en medio está la clave, está la magia, que es el servicio a los demás, el cómo puedo ayudar yo a los demás, el cómo puedo ser útil a los demás. Esto en el confinamiento se puso muy en relieve, en el fondo de eso va a hacer negocios, y de esto va la magia de LinkedIn, ¿no? Y entonces desde ahí pues yo creo que, que lo he tenido muy presente, el, pues ese famoso aporte de valor, ¿no? Es que queremos publicar contenidos que aporten valor, pero yo creo que la gente no, no acaba de entender muy bien qué es aportar valor y aportar valor es ayudar a los demás con sus problemas, no con los tuyos, ¿vale? Luego ya, como emprendedor, si quieres ahora lo comentamos, está el arte de, de hacer que el problema de tu cliente o de las personas a las que aportas valor coincida con aquello que tú ofreces y que te, bueno, desde lo que, desde lo que eres creativo y desde lo que te apetece eh, vivir. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces
0: esto? Tú lo tienes eh, tienes un análisis previo, te fías de, bueno, ha, ha habido mucha intuición eh, eh, y, y te veo con mucho humildad de intuición y suerte y tal, pero seguramente también ha habido análisis e intención también además de la intuición.
1: Sí, hablo mucho de intuición porque me gusta mucho. Es el, el principio y el fin de un ciclo que, que, que es un ciclo de, de un psicólogo llamado Martin Broadwell eh, que lo llama el ciclo de la competencia o el ciclo del aprendizaje. Y, bueno, yo lo he, lo he visto, lo he analizado y le he dado vueltas. Es el ciclo que articula eh, al Leadership, mi primer libro. Y ese, pues, es algo que conocemos informalmente porque es, es, es un ciclo de cuatro estados. ¿no? Nos, nos pasa del eh, no sé qué no sé ¿Vale? Una especie de in incompetencia inconsciente, vale incluso mis, mis niveles en la comunidad, en el movimiento actitud Emprendedor, se llaman así. Eh, pasa Vamos a verlo con un ejemplo que podría ser cualquiera, no liderar, estar en, en una relación, pero un, un ejemplo típico es conducir, aprender a, a conducir un coche. Al principio, cuando no sabes que no sabes, cuando eres pequeño, pues no tienes ni la conciencia de que, de que no sabes conducir. ¿no? Luego vas a la, al, al sé que no sé, a la competencia o consciencia, perdón, a la inconsciencia consciente. Sé que no sé. ¿Por qué? Pues porque cuando tienes 16 años, por ejemplo, pues sé que no sé conducir, pero sé que tengo la posibilidad y que cuando tenga 18 años, si yo quiero, pues entrenaré y me sacaré el, el carnet de conducir. Después, y de, de la, y de esa primera fase a la segunda, pasamos con, eh, con curiosidad y exploración, ¿no? De la intuición, que es esa primera etapa, a la segunda. Eh, pasamos con exploración, con, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedo saber lo que no sé? Pues dejándome llevar, ¿no? Por la intuición y explorando, eh, dirigiendo, hablando con muchas personas, hablando con mucha, eh, leyendo muchas fuentes, siendo creativo en el fondo, ¿no? Esa fase inicial. De la segunda fase a la tercera, que es esa competencia consciente esa maestría, digamos, de cualquier disciplina, paso con, con la acción y con, el, y con el movimiento, como te digo, o sea, con el, con el paso a hacer. Y en esa parte del ciclo hay una, una fase muy importante de hacer, 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 y a tu pregunta, claro, hay mucho análisis, hay mucho, eh, bueno, vamos a ver cómo cuadra esto con... Eh, lo que es como cuadra esa demanda con la oferta, ¿no? Como cuadra lo que quiere mi audiencia o mi, o mi comunidad o mis clientes con lo que yo puedo ofrecer. Pero eso es muy bonito aprenderlo en movimiento, en ese ciclo, ¿no? En esa acción, porque según vas haciendo, lo vas aprendiendo y vas, bueno, perfilando lo que sí y descartando lo que no. Y luego ya por completar el ciclo. Pues eh, de la competencia consciente, pasamos a, de nuevo a un, a un punto muy bonito que es la competencia inconsciente, que de nuevo es la intuición porque es ese punto de conduzco y ya no sé ni cómo, porque voy pensando en otra cosa, hablando con el copiloto, escuchando música, lo hago con esa inteligencia muscular, esa memoria muscular de la que te hablaba antes, pero es una intuición diferente a la del punto de partida, porque es la intuición de, de una banda de jazz. ¿no? Yo soy muy melomano y una banda de jazz improvisa no de forma aleatoria, sino de forma productiva. ¿Por qué? Pues porque tiene por debajo unos patrones, una serie de, de bueno, convenios de comunicación, que en su caso son las escalas musicales, los tempos, eh, los giros, los, los pasajes del, del tema, etcétera que son compartidos y que sobre eso pues, pueden disfrutar y pueden, pueden eh, improvisar, no vuelven a esa intuición que en este caso es productiva. Entonces, te agradezco la pregunta porque sí que es verdad que hablo mucho de intuición en ese plano más... Eh, inconsciente, eh, pero por debajo hay obviamente mucha, mucha conciencia, mucha acción, mucho entrenamiento y, y mucha intención para desarrollar algunas cosas en, en memoria muscular.
0: ¿Qué te ha cambiado Jesús el ser nombrado ahora top voice de LinkedIn en este año 2022? En la categoría emprendimiento, porque tienen varias y,
1: y la tuya aparte es una de las eh, de más relevancia ¿no? de, de la red. Sí, bueno, no sé si de más relevancia o no, al menos para mí sí, porque es mi es mi territorio principal en el emprendimiento. Eh, bueno, pues que me ha cambiado, yo creo que todavía es pronto para responderte, pero pues ya de nuevo la intuición, ya intuyo que, que me va a cambiar muchas cosas, porque van dos meses y poco del nombramiento, fue el 13 de octubre, y ya han pasado cosas, que notas que son diferentes. Pasado cosas pues en, en conexión con la comunidad de LinkedIn, en conexión pues, con mis proyectos, ¿no? con mis libros, con mis formaciones, con mi, con mi movimiento actitud emprendedora. Eh, te llaman de más sitios, he ido a, a varios sitios, además, chulísimos, para dar conferencias. Estoy, bueno, pues muy conectado a la comunidad emprendedora y además, en, en edades tempranas, me llaman mucho de universidades, de colegios, de entidades educativas para hacer conferencias, charlas, talleres eh, en esas edades en las que estamos buscando nuestro camino, no eligiendo si estudiar una carrera, si emprender y tal. Y veo, Bueno, me gusta mucho eh, ver cómo el emprendimiento llega a esas edades y cómo hay una actitud emprendedora brutal entre entre chavales de 16 años. Ojalá a mí me hubieran puesto en foros de estos eh, con esa edad. Y, y ya te digo que va muy poco tiempo desde el nombramiento, pero yo creo que me va a cambiar mucho. LinkedIn es una red maravillosa. O sea, el, el que te nombren Tom Boys no es... Eh, pues no es como en otras redes sociales sin desmerecer a nadie, pero que, que, que simplemente significa un, una métrica. ¿no? Llegas a tantos seguidores y, y te ponemos el, el tag de perfil verificado y, y ya está. En LinkedIn hay un equipo eh, humano de periodistas que se dedican a leer el contenido de las personas que están publicando en LinkedIn y evaluarlo, analizarlo y decidir que tiene la calidad y la profundidad suficiente como para merecer este destacado de Top Boys. Y eso para mí tiene mucho valor porque no es, no es una inteligencia algorítmica o un membrete un, un nada más, sino que, que es un destacado humano que las personas también van a reconocer. Y felicidades por esto y me alegro que, que hayas empezado a notar ya los brotes
0: eh, de la, del efecto de esto y que, y que sigan y que sean muchos y que sea exponencial, ¿no? como, como lo que comentabas antes. Sí, te tengo, eh, eh, te tenemos los que no te han escuchado nunca, no notarán la diferencia, pero tienes la voz un poco tomada
1: porque estás muy resfriado eh, previo a Navidad. Eh, Pido para. disculpas por ello. No, no, faltaría. Ya de por sí tengo la voz eh, grave, pero encima <risa> hoy <risa> Oye, eh, para volver a un tema que
0: tocaste antes, eh, eh, muy de refilón, que es el, el balance, ¿no? Hacer, hacer balance de, de tus decisiones, de todo. Y ahora, ahora que estamos en la época de balance por, por definición, que estamos ahora grabando esto en diciembre, a finales de diciembre, Tú tienes un, una manera de mirar el balance, no es solo balance, sino que le pones el nombre de balance sostenible. Eh, explícanos un poco esto y que tú tienes alguna, primero explícanos qué es el balance sostenible para ti y luego si puedes, si tienes tú algún método o si haces balance sostenible
1: eh, cada final de año. Sí. Mira, pues eh, balance sostenible es un concepto que me ha venido así con esas dos palabras recientemente eh, en uno de los últimos contenidos exclusivos que he subido a, a Patreon, al movimiento de actitud emprendedora y me viene un poco como resultado de, de un camino ¿no? de, eh, de eh, entender el balance, perdón, de encontrarlo primero, encontrar el balance, luego de entenderlo, porque muchas veces yo creo que lo encuentras y, y lo tienes que entender y luego de extenderlo. ¿Vale? Son como tres es eh, hacia ese balance sostenible. Balance es una palabra muy bonita que en castellano tiene como tres perspectivas. Una es, eh, una es el, el, el más físico, a lo mejor, el entendimiento más físico de una balanza. no Hay dos, hay dos eh, contrapesos que se balancean y, y todo en la vida es un balance. Al final, profesionalmente también tienes que balancear la vida profesional con la personal, dentro de la personal cosas, dentro de la profesional cosas. Está ese balance. Está el balance que hacemos eh, pues a final de año, a final de verano, cada uno cuando quiera, que es un poco la evaluación de mirada atrás, qué ha ido bien, qué ha ido mal. Tiene también el significado de, anterior, no de pues miro, miro los altos, miro los bajos y hago balance en el sentido de, de qué ha pasado. Y luego está el significado financiero, que también tiene un poco esta, esta componente de, de, bueno, pues de equilibrio, ¿no? porque el balance al final... Eh, siempre da cero, ¿no? El balance financiero es el contrapeso de los activos y los pasivos y la diferencia es el patrimonio neto. Y el balance eh, financiero, pues es algo que en el emprendimiento, al menos en el emprendimiento con valores, en el que yo creo, pues es muy importante, porque si solo estamos eh, financieramente en la cuenta de resultados, pues solo vamos a estar un un poco en ese, en ese ganar, ganar ingresos, gastar gastos, ¿no? Y, y hay que jugar con el activo del balance, hay que jugar con, con el autoritas, con esa experiencia, con ese conocimiento que vas ganando tú y, bueno, eh, eso para mí incrementa o, o, o potencia el, 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 tu, tu fuerza de emprendimiento, ¿no? Entonces, el eh, yo te digo, palabra muy bonita, balance, que tiene muchas perspectivas y que desde ellas yo creo que llegamos al balance sostenible, porque al final la sostenibilidad pues es la proyección a largo plazo de cualquier cosa. ¿no? Y, y para, para que algo sea sostenible, pues tenemos que contemplar todas las perspectivas. No vale solo la de la visión que comentábamos antes, o la de, o la de los valores y el propósito, o la de, no sé, el... el o la económica, ¿no? ¿no? Hay que balancear todos los, los planos y además proyectarlo a largo plazo, ¿no? Ese, esa extensión eh, del balance. Entonces, esto es para mí el balance sostenible. Es como un aspiracional, o sea, realmente es algo, es algo de nuevo como muy muy aspiracional, pero que a mí me ayuda mucho porque, bueno, pues en el día... Yo soy, yo soy una persona muy reflexiva, muy de modelos mentales, como ves, muy de pensar a, a largo plazo, pero también soy muy de día a día, o sea, yo soy de de, bueno, pues levantarme contento todas las mañanas por lo que voy a hacer, ser consciente de lo que voy a hacer y luego por las noches pues intentar acostarme tranquilo en el, de cómo lo he hecho, ¿no? Y, y, y yo qué sé, pues tengo, tengo hábitos como por ejemplo semana a semana hago un programa en LinkedIn en directo que, es, eh, que se, se nos va la birra, ¿vale? Que es un entorno desenfadadísimo eh, cuyo, cuyo tagline creativo es... Eh, ¿Qué tal ha ido tu semana? Seguro que no ha ido ni tan bien ni tan mal, porque es que es imposible que en cinco días. Bueno, pues no sé, pues a veces sí que pasan cosas, ¿no? Especialmente buenas, especialmente malas, pero incluso esas hay que saber mirarlas desde el balance. ¿no? Eh, y tengo estos hábitos de, de, del día a día. ¿no? Yo este año, por terminar un poco también con, con una reflexión que voy a hacer precisamente pasado mañana en el Se nos va la birra de balance de 2022, ¿no? que tengo ya como ciento y pico personas apuntadas, espero que estés. Eh,
0: bueno, intentaré estar, pero estaré ya de, de celebración navideña en Francia, lo cual bueno, eh, muy, lo intentaré muy bien. un hueco.
1: Bueno, puedes brindar también con, con champán o con lo que quieras brindar, ¿eh? Se nos va el champán, también vale. <risa> eh, pero bueno, sí, si, si me haría mucha ilusión, si puedes estar genial, si no habrá otras, pero el punto es que, que es un poco el eh, temático eh, para hacer balance del año con este enfoque de, bueno, pues un poco de quitarle hierro al asunto que te decía, ¿no? De no puede haber ni tan bien ni tan mal, dentro de que mi 2022 ha sido muy de altibajos. O sea, yo en 2022 ha sido un año que lo miro y en mi balance de este año lo miro objetivamente y ha tenido muchos puntos objetivamente bajos o que se consideran, bueno, pues negativos, como lo que te decía de la crisis de ansiedad. Publiqué eh, en LinkedIn también que a mitad de año me denegaron la capitalización del paro. Para mí era un vector importante para, para emprender. Bueno, tiré adelante. En agosto falleció mi padre, que es una cosa que, bueno, pues que, que objetivamente pues no es una buena noticia, pese a que sabemos que forma parte de la vida, ¿no? Pero, pero a ver, objetivamente un año, en, el año en el que fallece tu padre o tu madre, pues no es un año objetivamente bueno, al revés, ¿no? Y han sido puntos bajos de mi, de mi año. También ha habido puntos muy altos pues como el Top Boys o como ganar algunos proyectos de, de, de formación o de advisory con empresas preciosos. O a nivel personal también he tenido eh, pues noticias maravillosas con mi familia, con mi, con mi mujer, con mis hijos. Eh, bueno, pues momentos altos ¿no? que también... Oh, pues mismamente las conferencias con jóvenes que te decía, ¿no? Una de ellas fue hace poco que tuve la, la suerte, de nuevo, el privilegio de hablarle a 26.000 jóvenes en un teatro en Madrid, en la Gran Vía, ¿no? Que es que para mí era como un sueño subirme a un teatro a hablar de mi tema de emprendimiento a, a tantísimas personas. Fue genial, me lo pasé fenomenal y, y causó impacto y bueno, es una cosa que me encantó hacer. Pues honestamente son altos, ¿no? Pero el, el punto al final, la reflexión es... Hay que saber gestionar tanto los bajos como los altos, porque no nos podemos permitir afincarnos en el en el, en el punto bajo y tampoco te puedes eh, te puedes quedar en un poco la adrenalina que te sube cuando pues eso te subes a un escenario o te nombras Tom Boys o, o publicas un artículo y tiene en LinkedIn y tiene un montón de impacto, ¿no? Y de likes y de y de tal, porque eso al final es bueno, pues es un poco la, la, la dopamina de social y digital que, que va a bajar, va a bajar y tienes bajar, que tener no más. Sí, sí. claro tu, tu centro. Eh,
0: Jesús, gracias por compartir, que
1: es, eh, eh, lo has
0: hecho de forma eh, muy auténtica y, y transparente como, como eres tú. Ahora que hablamos de balance y, y creo que un poco por, por lo que nos has contado durante, durante esta horita eh, trasciende, pero me gustaría a ver cómo lo, le pones
1: palabras tú. ¿Cuál es el éxito para ti? Bueno, mi éxito es eh, estar todos los días eh, con mis hijos, con mi familia, trabajando aquí en casa, eh, disfrutando de las cosas que me gusta disfrutar como persona, que es eh, pues partir de, de mí mismo, poder cuidarme a mí mismo, poder hacer las cosas que me gusta hacer, que en mi caso es eh, hacer deporte, eh, dar paseos, ver a gente, estar con la gente que quiero, respirar, escuchar música, estar conmigo mismo y luego, construyendo a partir de ahí, pues siempre desde el día a día, tener ese, yo creo que privilegio labrado, vamos a llamarlo así, por salirnos de, de esta humildad todo el rato, privilegio labrado de trabajar de aquello que me gusta ¿no? y de poder vivir de esa creatividad que, bueno, pues que al principio solo era una visión y que a través de la acción pues he ido pudiendo, he ido pudiendo trabajar y vivir de ello, ¿no? Eso para mí es el éxito. No tiene no tiene grandes pretensiones, pero a la vez es, es como muy. No sé, yo creo que, que si miramos lo que, pues eso, grandes filósofos de la historia, psicólogos, nos han dicho o han estudiado, que, que al final hace feliz a las personas, pues está más en estas pequeñas cosas que en otras que tienen más que ver con logros, resultados, eh, bueno, proyecciones o, o, no sé, o imágenes que nos hemos hecho al ver a otras personas y, y que es muy humano y está bien y a veces nos llama a la acción, pero que, que yo creo que bueno, pues en el fondo tiene menos que ver con el éxito. ¿no? Así que para mí es más eso. Totalmente de acuerdo. La, la felicidad de las sencillas. Eh, voy en búsqueda sí. de esta también. Um, sí, todo es, eso, pues, perdóname, perdóname uh, no, permíteme yes, añadir, porque eh, me he dejado, me he dejado eh, llevar por la primera parte de, de mi mejor post en LinkedIn histórico, que es eh, eh, hablando del éxito, diciendo esto, pero no he mencionado la segunda, que es muy importante, eh, todo esto partiendo del de absoluto privilegio que tengo yo, que tienes tú, por haber nacido en un país... Como es España, Francia, que son países eh, del primer mundo para empezar, donde hay una estabilidad social, económica, donde no hay guerra, donde hay unos accesos a medios como educación, sanidad, eh, que... Se, pues parece que, bueno, que lo damos por hecho, pero que, que no es así, que es un absoluto privilegio y esto sí que es cuestión de suerte en donde naces. Ahí sí que siempre, no hay un Milan, no hay nada, esto es eh, una lotería y nos tocó aquí y,
0: y que hay que ser muy agradecidos por esto porque si bien todo es posible y la realidad es negociable, no es lo mismo partir desde este punto de partida que de otro. Totalmente, así
1: que vaya vaya por delante ese reconocimiento.
0: Eh, Jesús, algún, ¿algún libro? A ver, tú tienes cuatro libros publicados. Eh, ¿Vas a escribir otro? Porque ya he visto que los últimos tres vas a uno por año y ya, tocas, ya tocaría uno.
1: Pues mira, sí, la intención es escribirlo y de hecho ya me, ya me he comprometido, con, con al menos con mi movimiento activo Emprendedor, y cuando me, cuando me comprometo al final tarde o temprano pasa. El, el quinto libro espero que sea finalmente... Una de las preguntas que me has hecho, de otra forma, pero pero ya tengo el título y la portada y se llama ¿De dónde sacas tiempo? Y, y, el, y el modelo de la portada es el reloj de arena que hemos comentado y va un poco de eso, ¿no? de, de, de lo que hemos hablado en esta, en esta llamada. Vamos a ver si puede ser. A mí normalmente para escribir necesito el pico creativo y normalmente me viene... Entre marzo y junio. Entonces vamos a ver si este año pasa igual y. ¿Cómo
0: es eso que te viene entre
1: marzo y junio?
0: ¿Ya tienes, si la primavera para ti es cuando tienes tu pico crema creativo?
1: Sí. Ah, sí, claro. sí, totalmente. Al menos, al menos para escribir, porque escribir un libro conlleva muchas cosas, sobre todo muchas horas. <ríe> Y, y tienes que estar en un mood mental muy concreto, al menos a mí me pasa me pasa así. ¿Y lo tienes y... planificado?
0: ¿Tienes alguna manera cuando escribes un libro te dedicas pues, estos tres meses a escribir yo que sé, cuatro horas diarias o lo que sea? O...
1: No, no es, tan, no es tan disciplinado, ya me gustaría que fuera así. Eh, hay algún libro como el tercero, que es el Camino de la Creatividad, que sí que escribí eh, prácticamente en un mes y medio, eh, y fue de mis dedicaciones principales en ese mes y medio y escribía por la mañana, escribía por la tarde, escribía a cualquier hora pero los otros tres libros eh, los he escrito prácticamente a, a ratos de me viene eso, el pico creativo, la inspiración y suele pasar o por la tarde-noche o, o los fines de semana lo cual pues eh, familiarmente es un reto pero, pero bueno, así es el,
0: ¿algún libro que quieras recomendar aparte de los, de los tuyos cuatro que pondré en las notas eh, del, del episodio para que todo el mundo
1: los lo, pueda ver y comprar? Podría recomendarte muchísimos. Eh, miro para arriba porque vivo rodeado de libros. Aquí tengo unos <risa> cuantos. Y, y aquí delante tengo también, no sé, eh, pues eh, mira, pues te voy a recomendar un par o tres en distintos... A lo mejor que no sean los típicos, ¿no? Porque tengo aquí arriba libros que me han marcado como Start With Why de Simon Sinek, como Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki, como Good Strategy, Bad Strategy, eh, no sé. Eh, muchos, muchos libros, Do You Matter, de, de temas de diseño, UX, Blink, de Gladwell. Eh, otros más tipo bueno novela o metanovela, como El, eh, el héroe de las mil caras o, o La historia interminable, que es uno de mis libros favoritos, La historia interminable. Pero por ir un poco a áreas temáticas mías y que hemos tocado, eh, mira, pues te voy a recomendar eh, El enemigo conoce el sistema, de Marta Peirano, por cubrir un poco esa parte de tecnología y humanismo es un libro súper recomendable muy de actualidad bueno algoritmos eh, inteligencia artificial y cómo y esa parte humana ¿no? de la que también hablo hablo yo mucho eh, y venga voy a recomendar así un poco libros libros de, de rookies a lo mejor no de, de compañeros autores que a mí me han gustado mucho y que a lo mejor no, no te recomendar no sé no, igual no te recomendaría cualquier persona eh, El sistema Hanasaki, es un libro de Marcos Cartagena, precioso, una, una persona y, y profesional eh, espectacular, al que te recomiendo, por cierto, que entrevistes si te gusta. Habla de Japón, sí. habla de aprendizajes sí. de, Maravilloso. de Japón eh, aplicados a la sociedad eh, occidental y es un libro genial. Inteligencia musical, de Íñigo Pirfano. Eh, como melómano que soy... Otro libro, es un libro de liderazgo realmente, pero habla de, de, como bueno, pues del liderazgo del director de orquesta, no de que, que es su dedicación, la Íñigo, de y todos los aprendizajes que, que tienes. Y a mí me gustó muchísimo como melomano. Te recomiendo uno que está saliendo todavía, no sé cuándo saldrá o terminar de salir, pero bueno, ya le, le ayudo a darle un poco de empuje de un muy buen amigo y un grandísimo profesional, que es Pablo Álvarez Sánchez, que tiene un título llamativo que es melasudismo está bien es, es melasudismo y entonces esto pues él dice que es una forma de pensar para vivir bien está bien
0: bueno, puede ser puede ser mira
1: y bueno te podría recomendar un montón sobre creatividad pues el aprendizaje de la creatividad de José Antonio Marina me encantó eh, no sé de Sergio de la Calle te puedo recomendar los tres que tiene eh, Lidera con sentido del humor por ejemplo su principal libro no sé, seguro que me dejo un montón y luego me dicen, ¿cómo me has recomendado? Bueno, <ríe> Play yo... Infinito, de Sergio Farré, hablando más de trabajo, de LinkedIn, en Play Infinito, de Sergio Farré. Una, una maravilla, cortito y al grano. Bueno. Yo creo que ya tenemos buena lista de compras para los regalos de Navidad. Sí, sí, <ríe> sí. ahí
0: ya. Que no sé si llegaremos a tiempo, pero bueno, hay buena lista. ¿Alguna peli documental
1: eh, que, que te ha impactado de más que otra? Bueno, Matrix... Que hemos empezado es que... hablando, soy un grandísimo fan de la saga Matrix, no solo de la 1, que a la gente le gusta mucho la 1 y dice que las demás no, para mí las 3, la, bueno las 4, vi la cuarta. Eh, ¿Qué tal la por... cuarta? Yo tengo mis reservas con la cuarta. ¿eh? Muy Creo bien. que me ha gustado menos, todavía lo estoy diciendo, porque claro, <risa> la he visto una vez, Matrix 1, 2 y 3, las he visto 20, 25 veces, ¿no? <risa> 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 eh... Y tengo la, el hábito de verlas cada año, prácticamente. Me veo en la saga Matrix cada año. Bueno, a la cuarta le daré otra oportunidad, pero para mí Matrix, la saga Matrix, es, es filosofía eh, humanista y, y, y tecnóloga pura. Y para mí, que soy tecnólogo humanista, pues es, es una maravilla. Es de esas pelis que cada vez que la veo descubro algo nuevo. Y bueno, pues contento. Con decirte que mi libro se llama, mi saga se llama *Leadership*, *Leadership Reloaded*. Ya veremos si escribo *Leadership Revolutions*. Ya me voy a quedar con el tema. Mi newsletter en LinkedIn se llama *The Red Pill* <risa> y tiene un skin de Matrix. Bueno, pues, pues Matrix claramente. Y luego te recomiendo, pues, la historia interminable también es una peli preciosa. Mejor es el libro, pero no es una peli antigua muy bonita. Y luego dos de, de dibujos que he visto con mis hijos y que que son una pasada, la verdad. Son pelis que, que para, para adultos eh, hacen dan tienen muchos aprendizajes y dan que pensar. Una es Inside Out, que se tradujo al español como eh, del revés, que bueno va, va sobre emociones, es una pasada. Y la otra es eh, Encanto. Que, que es de Disney y también tiene una psicología de personajes eh, la música es brutal, está todo hiperconectado, se desarrolla en la naturaleza de Colombia, bueno, es, es una pasada de película
0: películas eh, formidables que yo también vi con, mi, con mis hijas y que les encantó eh, Jesús para acabar, última pregunta si tuvieras la posibilidad de poner delante de cada escuela de España o del mundo una luna gigantesca con un mensaje para que lo vieran cada persona que pasa adelante, la que entra, que sale, ¿qué pondrías?
1: Una lona, en modo Netflix. En modo Netflix. <risa> pues, mira, me viene, me viene esta frase de... de de paudones eh, vivir, vivir es urgente, ¿no? A lo mejor quizás es un poco tópico, pero bueno, por no repetir alguna de las cosas propias que ya he, que ya he dicho. Eh, sí, me gusta mucho esta frase, es como corta y concisa al grano, te lleva al día a día, que menciono mucho en el día a día, y, y además es completa y horizontal porque, bueno, pues qué más, qué más que la vida, ¿no? Vivir es urgente. Y desde ahí, pues desde ese día a día, creo que se pueden hacer grandes cosas, pues mirando a largo plazo en esa sostenibilidad, en ese balance que hemos comentado, en esa trascendencia, incluso más allá de, de la vida, a mí que este, este año en especial me ha tocado eh, pues de cerca la, la muerte, no pues, pues eso, eso es lo que pondría, vivir es urgente. Vivir es urgente, fantástico. ¿Cómo te contactamos, Jesús? Pues mira, mis principales medios, que, que, que es ahí donde estoy... Pues 24 por 7, <ríe> para así decirlo, entre comillas. Eh, son LinkedIn, por supuesto. Eh, pues Cualquier persona que me, que me contacte, eh, conectamos por LinkedIn. No solo, no solo seguir, así que invito a tus oyentes que me contacten. ¿Consigues responder a todo el mundo en LinkedIn? Sí, 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 sí. Respondo a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo que que tiene algo interesante en común, porque hay mucho spam también en LinkedIn, claro. eh, y ahí no, no es que no consiga, sino que intenciono no responder, ¿no? esa parte de abajo del, <ríe> del reloj de arena. Pero sí, sí yo soy una persona que piensa que cercanía y impacto eh, masivo no están no están peleados. Eh, de hecho, mi segunda vía para contactarme es el, eh, es el movimiento actitud Emprendedora, y yo creo que es un ejemplo de esto que te digo, eh, ahí es un entorno, es un entorno premium, pero bueno, es una, un modelo de membresía muy accesible, en el que consigo esa cercanía que muchas veces a lo mejor en el día a día pues no, no puedes, hay niveles de profundidad siempre, ¿no? Yo por LinkedIn quiero llegar a un cierto nivel de profundidad, pero luego cuando, cuando dedicas tiempo, cuando hablas en persona, cuando compartes cosas, pues obviamente llegas a otro, ¿no? Y, y la pretensión del movimiento actitud emprendedora es, por un lado, esta, llegar a la profundidad con las personas que tengan esos, esas, esas mentes inquietas, esos valores en común de, de futuro del trabajo y de actitud emprendedora. Pero también esa visión de, bueno, pues de, de, causar impacto, ¿no? Lo he montado de tal manera que sea relativamente escalable. El objetivo no es tener miles de personas ahí, pero sí, sí que pretendo, bueno, pues intentar, este año me puse el objetivo de llegar a 100, nos vamos a quedar ahí a las puertas, ya somos 86. Eh, pero, pero sí que quiero al año que viene intentar llegar a 200 personas 300 en algún momento y, y ya te digo cercanía e impacto que es, es un yo soy muy nuevo en este movimiento
0: aquí de emprendedora pero sí que tengo el, eh, pues la, la suerte eh, intencionada de formar parte de esto y por muy poco que lleve eh, sí que he podido notar en las comunicaciones que he visto esta cercanía a pesar del número de personas que si 100, pues ya no, no son cinco amigos con quien puedes estar chateando. Pero sí que eh, se nota esto y, y es muy bonito porque es lo que dices tú. Hay, hay membresías muy accesibles. Bueno, estamos hablando de 5 euros al mes. Y, y sí que tienes acceso a una mente inquieta como la tuya y más que inquieta también, una mente muy formada y con, y con mucho por compartir. Lo cual yo creo que el,
1: el valor que das por el precio es, eh, es enorme. Pues te lo agradezco un montón el, el comentario, el feedback y, y también que formas parte del movimiento que es eh, es para mí súper súper enriquecedor que las personas con las que voy compartiendo este tipo de espacios pues también eh, compartan camino, no solo como decíamos, no no solo una cosa puntual a lo mejor como puede ser el el compartir un ratito en tu podcast o el, o el compartir un proyecto incluso con con personas, empresas o, o con clientes, sino compartir un, un camino a largo plazo que esto es chulo. Y van surgiendo cosas ahí, nos, nos vamos acompañando en movimiento. Eh, también es una forma, por cerrar, y ya digo dónde, dónde lo pueden encontrar, es una forma, como te decía, de, de salir de la Matrix digital en el sentido de, de, bueno, lo he mencionado antes, ¿no? De la cultura de lo gratis, yo para mí. Eh, o sea, vivir de tu creatividad, y esto hay una cosa que se llama el síndrome de la, del artista, no es fácil. Eh, creo, que, creo que a las personas que trabajan de lo que les gusta, no sé por qué se les presupone que hay esa parte como voluntariosa de, de que ya están pagados, ¿no? de como, como haces lo que te gusta, pues ya estás pagado. Y eso no, no es real y en la sociedad en la que vivimos no es real. Y yo ya te digo que con esa mezcla de, de, de mente... Eh, Emocional, pero también muy racional, pues he puesto mucha intención a, a, y proactividad también. A no, mira, pues tengo esto. Y, y si, joder, pues si a las personas que les aportaban mi trabajo me quieren apoyar, pues es una manera muy chula de, de movernos juntos y de avanzar juntos, ¿no? Y como dices y como decíamos, pues eso, mi intención es que sea un poco más cercano que lo que, que, lo que tengo un poco en, en abierto en LinkedIn. Eh, pero con, con esa visión de, de generar movimiento y, y de llegar a un impacto. Eh, donde lo pueden encontrar es en patreon.com Jesús ¿vale? Patreon es donde lo he montado todo, es una plataforma de, de micromecenazgo y que me pone muy fácil la gestión de todo esto para subir los contenidos exclusivos y gestionar la relación con la comunidad y la cercanía y todo lo que hemos dicho. Así que ahí, ahí estamos. Si alguien de la audiencia se anima, pues igual todavía llegamos a 100% y, y tengo sorpresas ahí porque una de las razones por la que estoy constipado es que es que he estado en movimiento físico y presencial estas últimas semanas. Prometí que me iba de tour por, por la geografía española. La semana pasada estuve en Valencia, la, eh, ayer estuve en Málaga y los cambios de temperatura, pues al final me han matado. Pero, bueno, nos quedan he 10 cosas. días.
0: 10 días para 14 personas, ¿no?
1: Sí, sí, en la, no, vaya, yo, oye. sí. Sin presión, pero con, bueno, pues con, <risa> con, 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 con intención y alegría. Y, y, nada, y, es, y es una cosa muy bonita también la del movimiento presencial, porque después de la pandemia, que llevamos mucho tiempo detrás de una pantalla, pues da mucha alegría volver a verte en persona, hacer cosas como la de ayer, pues es, pues es una masterclass de la magia de LinkedIn en Málaga con personas eh, presencialmente, compartir luego una cañita, darte un abrazo, da mucha vidilla no y, y, y forma parte para mí del concepto de movimiento. Y Así de vivir es urgente.
0: Y eso es una de las formas. Y de vivir es las... urgente,
1: exactamente. Sí, sí, porque lo de estar ayer eh, tomando algo al sol en Málaga, en la playa, para mí era con una persona del movimiento, que es Belén, eh, y otras personas que estaban por ahí, eh, también del movimiento, pues fue, se lo dije, un auténtico privilegio. Así que nada, si alguien de la audiencia se anima, ahí estamos, en patreon.com barra hijas. Genial, Jesús. Y tercer, y tercer ah, no, tienes medio, mal. perdona, que decía, decía tres, he dicho dos, pues obviamente mis libros en Amazon, es el, es el otro sitio donde encontrarme. Eh, bueno, pues para quien me quiera leer, a través de esos, esos momentos en los que me he puesto un poco más eh, a escribir y a, y a volcar... Eh, pues el que tengo dentro y el quién soy yo y el que, que siento y que pienso a la vez en un formato como el libro que, bueno, pues que quien sea amante de la lectura sabe que es un formato muy íntimo y yo escribo desde el corazón y desde la cabeza a la vez. Eh, eso es lo que intento, también es lo que me han dicho mis oyentes, o sea que no son mis oyentes mis lectores. Y, y nada, y soy un autor autopublicado, todo lo tengo en Amazon, así que ahí está, en Amazon.es, buscan Jesús Hijas y ven mis, mis cuatro libros y, y, y quién sabe si hay alguno más. Y el quinto está por venir, pero tenemos que esperar el verano, como mínimo, que haya pasado la primavera creativa. Eso es.
0: Creativa. <risa> Eso es. Eh, pondré las notas, en las notas del episodio pondré todos los links a todo lo que acabas de comentar, tanto tu Patreon como tus libros. Eh, y obviamente tu perfil de LinkedIn, aunque ¿no? este es muy fácil de encontrar. Y te agradezco muchísimo el tiempo y habernos dado tantas enseñanzas y tantos aprendizajes.
1: Te agradezco y espero que nos veamos en Barcelona o en Madrid eh, en el 2023 lo haremos seguro porque el movimiento tiene que ir a Barcelona ahí ya os estoy lanzando la caña a todos los que estáis y nada muchísimas gracias a ti Loy que ha sido un verdadero placer la, la conversación la profundidad de los temas la forma de, de hablar contigo y, y la forma en la que diriges el espacio que es una forma muy buena de liderar también desde el ejemplo muchas gracias chao bueno, un abrazo un abrazo
0: muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final